0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alizée Adjed, directrice des ressources humaines de la société Swissom. Swissom est une société industrielle spécialisée dans les équipements électriques et la domotique. Swissom compte une soixantaine de collaborateurs et est présente dans les cantons de Genève et Vaux. Alizée va nous parler du recrutement des profils dans son domaine. Alizée, la parole est à toi, alors présente-nous ta société Swissom.
1: Alors bonjour David, euh, merci en tout cas de me recevoir déjà. Euh, C'est avec plaisir du coup que je vais parler de l'entreprise et de ce domaine-là. Euh, donc, l'entreprise euh, est présente, nous, on dit, existe depuis 40 ans. Euh, Aujourd'hui, nous, donc, on est vraiment sur tout ce qui est donc, domotique, automatisme on fait également du SAV, de la maintenance et puis tout ce qui est tableau électrique, donc des domaines plutôt techniques. Euh, et puis, on rayonne sur toute la Suisse romande, et en particulier, oui, sur le canton de Genève et sur le canton de Vaud.
0: Merci Elisée merci pour voilà, ce, cette présentation très, très synthétique. Et, voilà, on comprend bien qui, ce que vous faites. Quel type de, de profil recherchez-vous aujourd'hui chez Suisse
1: Alors aujourd'hui, on recherche, alors actuellement, on recherche des techniciens en domotique, en On recherche également des monteurs en table électrique. Et euh, après, on fait aussi tout ce qui est chef de projet, bien sûr lié aux tables électriques. Euh, et puis, on a également des apprentis. Donc, chaque année, on recrute des apprentis dans différents domaines, que ce soit employés de commerce, automaticien, euh, logistique, euh, voilà.
0: D'accord. Donc là, ce sont, on est d'accord, hein, ce sont principalement des, finalement, des profils de, de, de gens un peu techniques.
1: Oui, tout à fait, exactement. Parce que même les chefs de projet qui sont administratifs, c'est vraiment lié au domaine technique.
0: D'accord. Donc, faut, faut il voilà, faut connaître soit, soit, enfin, soit le domaine électrique, soit, électrique, soit le, la domotique, pardon. Tout à fait. D'accord. Alors, euh, par quels canaux, en fait, vous recrutez habituellement euh, Est-ce que vous passez des annonces Est-ce que vous passez par des canaux de recrutement En fait, comment ça se passe euh, pour que toi, DRH, tu reçoives sur, ton, sur ta table tout un tas de, de, de candidatures intéressantes Comment tu fais
1: Alors, on va dire que ça dépend des postes, clairement. Euh, C'est vrai que le domaine technique, surtout nous, lié à la démotique et au tableau électrique, euh, ce n'est pas comme de la pure électricité. Donc, euh, juste passer par des agences de placement ou même des fois par job-up, euh, c'est bien. Mais on va dire que ce n'est pas là où on va retrouver euh, le type de candidats les plus intéressants. Donc, euh, en, bah, en utilisant notre réseau, clairement, c'est là où on, fait, où on fait le meilleur on va dire, recrutement. Euh, en en parlant sur LinkedIn, clairement, on est très présent sur LinkedIn. On poste à chaque fois toutes nos annonces. Euh, qui sont vus euh, plusieurs fois et par lesquels on reçoit aussi des CV. Euh, et, puis, euh, et puis après, voilà, on, on poste certaines lignes, certaines annonces. Et puis voilà, le bouche-à-oreille.
0: D'accord. Merci. Alors du coup, tu dirais aujourd'hui pour ton activité, euh, est-ce que tu dirais que c'est plutôt facile, compliqué ou très compliqué de recruter euh, dans les, les, les postes en fait, que tu as pour voir
1: Alors facile, je dirais non. Euh, parce, que, parce que les, les compétences techniques euh, sont plutôt pointues. Donc, euh, on va dire que le vivier de candidats est plutôt restreint. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que quand on vient du domaine de l'électricité, il y a quand même euh, toute une base qu'on peut avoir et des compétences qui pourraient être complémentaires et sur lesquelles on pourrait évoluer sur un poste où il y a un petit temps d'adaptation quand même. Euh, mais si on, on cherche quelqu'un avec toutes les compétences qu'on recherche, c'est vrai qu'il y a peu de candidats. Euh, et donc du coup bah voilà on va dire la sélection se fait alors certes dans un entretien et puis après voilà si on voit que ça peut matcher sur un essai on va dire ça comme ça et euh, qui peut tout de suite nous dire bah oui il y a les compétences ou pas euh, réellement dans la, dans, la, dans le domaine technique
0: Merci Élisée. Alors du coup, on va parler finalement du, euh, du parcours, c'est-à-dire quel est le, le parcours de recrutement chez vous Comment ça se passe euh, le, 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 le candidat donc, euh, dépose un CV chez toi, enfin en tout cas tu reçois un CV d'un candidat, le CV l'intéresse. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu, euh, finalement tu as son CV entre les mains, de, tu as le CV entre les mains de quelqu'un qui t'intéresse et le moment où il est recruté Qu'est-ce qui se passe
1: Alors euh, concrètement, alors nous ce qu'on aime bien déjà c'est recevoir le candidat à deux et pas juste euh, les ressources humaines et euh, le candidat, parce que deux visions, c'est beaucoup plus intéressant. Ça nous permet de comparer un petit peu nos points de vue, de voir des choses différentes euh, et du coup, après, de pouvoir en discuter. Donc, des fois, ça plaît à l'un voilà, parce qu'avec associé on fait souvent les, les entretiens ou avec le responsable du service en fonction de, des disponibilités de chacun. Mais ça permet vraiment d'avoir deux aspects différents l'aspect on va dire pure ressources humaines qui lit très bien le CV et qui puis, et puis regarde vraiment l'attitude de manière générale est ce que ça va correspondre en fait à ce qu'on veut et à la culture de l'entreprise Et puis après l'autre aspect qui est plutôt lié au domaine technique et qui dit bah oui ça va matcher ou non ça va pas matcher et, et vraiment les deux sont très importants. donc on commence par un entretien physique euh, au long lequel on reçoit le candidat si ça fonctionne bien et qu'il n'a pas pu voir son responsable on en fait revenir. Euh, pour voir le responsable à un deuxième entretien dans lequel on verra sûrement donc moins de candidats. On aura fait une, une autre sélection. Et euh, et puis après, si on voit vraiment que ça fonctionne, on, on peut embaucher tout de suite le candidat. Si on a des petits doutes, euh, on le fait venir d'abord pour, pour pour quelques semaines, on va dire ça comme ça, pour faire euh, ben, un essai. Euh, et puis après, si ça match, on, on peut l'engager sur un, un poste de par la suite.
0: Excellent. Donc en fait, l'essai, c'est un... en fait, vous le mettez en situation réelle de job, quoi, en fait, c'est ça Tout à fait.
1: Tout à fait. Exactement.
0: D'accord, merci, c'est très, très clair. Et ça, je dirais, ça, ça s'applique, j'imagine, à peu près à, à tout le monde. Bon, c'est intéressant, cette double vue, en tout cas, métier, métier RH. Donc au niveau des entretiens, voilà, c'est un entretien, éventuellement deux, et après, vous vous faites une idée, il dure combien de temps d'entretien à peu près chez vous
1: si ça ne va pas, si ça nous convient pas peu de temps, <rire> si ça nous convient après concrètement, euh, ça peut durer euh, une, une demi-heure. Euh, après, on prend le temps, du coup, de lui présenter l'entreprise, de faire le tour, de voir comment il s'intéresse aussi, euh, mm. du coup, à ce qu'il peut voir dans l'entreprise. Ça nous permet aussi de, de voir un petit peu bah, quelle est, quel est par la suite ce qu'il aimerait peut-être faire ou pas, quelles sont les questions, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas pour pour l'entrée en tout cas chez nous.
0: D'accord. Ouais, donc, finalement, dans l'évaluation du candidat, il y a ce qui se passe au moment de l'entretien, mais aussi tout ce qui se passe à côté, autour. Euh... Oui, ouais, effectivement, ouais, c'est intéressant. Bon, là, on, là on, donne des, on donne des pistes énormes à tous ceux qui regarderont euh, la vidéo et qui s'intéressent qui à Suisseau, mais tant pis, hein, voilà, c'est le jeu. Hein, <rire> tu vas avoir plein de candidats qui vont poser tout un tas de questions, tu ne vas pas comprendre. Mm -hmm. euh, alors, quand tu reçois un CV, en fait, le CV d'un candidat, quelle la, quelles, quelles sont les informations principales en fait que tu, euh, que, que, tu, que tu recherches?
1: Alors bon, comme c'est des métiers très techniques c'est vrai que la première chose que je regarde c'est bah, quelles sont les compétences techniques euh, alors des fois elles sont pas très bien c'est pas très clair pas très bien identifié dans les cv euh, du coup bah faut voilà, essayer de lire entre les lignes euh, voilà typiquement j'ai reçu une fois un CV et le CV il y avait euh, qu'est- ce qu'il a fait comme un de poste dans quelle entreprise? Compliqué de comprendre les compétences euh, sur ce type de CV-là. Donc, voilà, on essaye un petit peu voilà de, de creuser. Est-ce qu'il y a une lettre de motivation Est-ce qu'il explique peut-être à l'intérieur de la lettre de motivation ce qu'il en est Mais voilà, vraiment, la première chose, c'est les compétences. Euh, où est-ce qu'il a travaillé Combien de temps il a travaillé euh, Donc, aujourd'hui, on a des gens qui ont travaillé des fois en France, en Suisse ou à l'étranger. Et des fois, c'est pas forcément indiqué. Il y a juste le nom de l'entreprise. C'est vrai que pour nous, quand bah, on se dit… Bah, est-ce qu'il connaît du coup comment, comme ça, comment ça fonctionne en Suisse ou pas Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est ces choses-là en tout cas qu'on recherche. Mon associé aime beaucoup regarder tout ce qui est hobby plutôt parce qu'il trouve que ça révèle la personnalité de la personne. Euh, alors voilà, écrire juste musique, lecture et sport, bah, ça ne nous en dit pas trop, mais quand il y a quelque chose de bien spécifique, on dit « ah, donc, cette personne pourrait avoir ce type de caractère-là » et voilà, on voit si ça ressort ou pas pendant l'entretien.
0: Les hobbies les fameux hobbies effectivement. <rire> Ouais, comme quoi, tout est important dans un CV, effectivement, tout est important. Euh, alors, est-ce que la lettre de motivation, c'est important pour toi Est-ce que ça, ça, pour le recrutement, est-ce que ça te... Alors, je parle, je parle de la lettre, même quand tu, la re quand tu reçois le dossier de candidature, est-ce que tu regardes la lettre
1: Alors, en soi, euh, pour moi, alors, ça dépend. Ça dépend des types de postes. Euh, quelque chose qui est très technique, où j'ai peu de CV je vais un peu moins la regarder, j'avoue, parce qu'il y a moins de sélections, on va dire, à faire. Quand c'est des postes typiquement, euh, on va dire, plus administratifs, où des fois on reçoit 400 candidatures, euh, Bah là, je fais une première sélection avec le CV, et après, je refais une deuxième sélection avec la lettre de motivation, de savoir ce qu'il en est. La problématique aujourd'hui avec les lettres de motivation, c'est que ce que je trouve vraiment dommage, c'est que on met, entre guillemets, des choses un peu bateau pour montrer que on a envie, on est motivé, on a lu trois choses sur l'entreprise, puis on l'écrit dedans. Et au final, euh, on explique un peu moins son parcours et la compréhension qu'on pourrait faire du CV. Et c'est là où je trouve ça dommage aujourd'hui, où, euh, voilà, quand il y a eu une période de trou, on pourrait l'expliquer, dans voilà, pourquoi dans un emploi à l'autre, j'ai peut-être eu une difficulté à retrouver, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie voilà, et, et tout ça, je trouve que ça, ça pourrait être plus parlant et ça nous permettrait en tout cas de nous faire une vision sur la personne qui soit un peu différente de, du standard, on va dire, des lettres de motivation. Après, c'est mon avis personnel et ma façon mais, de recruter.
0: Mais c'est important parce que c'est toi qui recrutes finalement. Enfin, je veux dire, bah, tu n'es pas la seule, mais c'est en fait ouais. finalement, euh, les questions, il euh, n'y a, a pas de réponse universelle et, et finalement, heureusement, ce serait triste en fait. Euh, alors… On a parlé de l'entretien de recrutement. Est-ce que tu peux nous donner, alors sans nous dévoiler tous tes secrets de fabrication, mais est-ce que tu peux nous donner euh, tous tes… enfin, euh, euh, comment se déroule finalement un entretien Comment est rythmé un entretien de recrutement chez, chez Spiceau Vous commencez par quoi le, le type de questions que vous posez Mais alors, euh, voilà, dans, ne, dans ne, ne donne, ne, voilà. Dans les grandes lignes. Voilà, les grandes lignes, voilà. Ne donne pas tous tes secrets. Euh.
1: Non, non, non. Alors, concrètement, aujourd'hui, on reçoit le candidat. Et bien, la première chose qu'on se fait, c'est se présenter au candidat. Ensuite, on le laisse plutôt parler pour voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il va nous raconter de son parcours professionnel euh, et de sa vie de, ma en, en manière, de manière générale. Certains vont des fois dans les détails, d'autres pas. Euh, et puis après, voilà, on va leur poser des questions typiquement, bah, voilà, la question un peu bateau de qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur l'entreprise, qu'est-ce que vous avez compris d'entreprise. Euh, des fois, il y a des, des réponses où les gens se sont renseignés, des fois, il y en a où ils ne se sont pas renseignés. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu comprendre du poste aussi, parce que c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans ce type de questions, c'est qu'aujourd'hui euh, un candidat lit une annonce, se fait une idée de quelque chose, et au final, des fois, son interprétation, bah, peut en tout cas ne pas réellement concorder, ou alors, euh, voilà, avoir des différences par rapport à ce qu'on aurait vraiment voulu dire. Donc après, on réexplique un petit peu, et puis, euh, et puis après, on va plus dans les domaines techniques, et puis poser un petit peu les questions qui nous intéressent
0: savoir si, si c'est la bonne personne. Merci, merci Élisée. Ouais, c'est ce n'est pas toujours évident, le, 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 en tout cas, la, la tenue finalement, d un, d un, je pense, d'un entretien, en tout cas pour un candidat. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelques, quelques petites informations. Alors, qu'est-ce qui est pour toi totalement rédhibitoire pour le recrutement d'un candidat qu Qu'est-ce qu qui fait que finalement, ce candidat, c'est sûr que tu ne le prendras pas C'est quoi les, enfin, les, justement ces critères qui, te, qui, 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 qui font effet de repoussoir
1: bah, la première chose, pour moi, c'est le mensonge. Le mensonge sur un CV, quand on voit qu'on pose des questions, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc ça, c'est rédhibitoire. Euh, et là-dessus, on, on est vraiment unanime avec mon associé, en se disant, voilà, si c'est comme ça, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose qui ne nous, nous conviendra pas, en tout cas, dans notre, dans notre entreprise, dans notre façon de fonctionner Et je pense, dans pas mal d'entreprises aussi. Euh, Aujourd'hui, après, il y a surtout ça. Et puis... Euh, moi, ce qui, peut, ce qui peut nous déranger, en tout cas, euh, parfois, ça peut être… Alors, euh, on vient dans un pays qui est la Suisse, qui demande et qui exige, on va dire, euh, de, 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 de l'expérience, euh, qui demande un, un travail cadré, un professionnalisme. Aujourd'hui, venir en Suisse, euh, ou travailler en Suisse pour les personnes même qui sont, qui sont résidents. Ça nécessite un minimum, soit bah, de connaissance de l'entreprise, quelqu'un ne sait même pas où est-ce qu'il postule, pour moi c'est rédhibitoire aussi, et ne pas savoir ce qui se passe dans un pays quand on postule de l'étranger, c'est pareil, ça veut dire qu'on n'a pas en fait cherché réellement où est-ce qu'on est qu va aller.
0: Tu, tu, tu connais mon avis sur le sujet. Hein. Je, je, te rejoins. je te rejoins. Non, mais c'est intéressant. On, on l'oublie trop souvent, ça. Hein. Je, je me permets, hein. je fais une petite, euh, un, un petit commentaire, mais on l'oublie trop souvent. Euh, notamment quand on est étranger, c'est un élément fondamental pour pas mal d'entreprises. Et quelque part, j'imagine aussi qu'il vous rassure, C'est-à-dire que voilà, la personne a quand même fait l'effort de faire un certain nombre de, de recherches, de, de voir comment ça fonctionne. Enfin, voilà, je, je suppose que c'est ça.
1: C'est exactement ça. Aujourd'hui, des gens qui viennent de l'étranger, peu importe d'où ils viennent, euh, normalement, on doit avoir en tout cas une réflexion qui est amenée parce que bah, ça va nous engager à pouvoir déménager. Donc l'employeur, enfin, hein, pardon, euh, lui, ce qu'il a envie, c'est de pouvoir avoir des candidats et des, et des personnes qu'il va pouvoir employer et qui vont pouvoir durer dans le temps et pas quelqu'un qui vient, qui fait un, un test de quelques mois et qui dit « bon, finalement, ça ne me convient pas, puis je repartirai », même si on n'est jamais à l'abri. Euh, mais en soi, si les personnes se sont déjà renseignées, il y a moins de surprises, on va dire ça comme ça, la probabilité qu'ils puissent repartir, on va dire, est un peu moins grande. Euh, et puis surtout, voilà, même au niveau des salaires, les charges sociales, les impôts, etc., etc. Nous, on a des candidats qui sont venus avec un certain salaire et puis une fois qu'ils sont arrivés avec eux, leur net, ils se sont dit « mais… »« Ah, mais en fait, il y a tout ça. Ah, mais en fait, il y a ça. Oui, mais parce qu'il y a les impôts, etc. » Et tout ça, il fallait leur expliquer et finalement, ils ont découvert sur le tas, alors qu'ils auraient très bien pu avoir toutes ces informations en amont, euh, ouais.
0: Oui, effectivement, oui, oui. Et, et alors, et, et du coup, quand toi tu es, euh, quand tu as un candidat comme ça qui arrive de loin, enfin, il y, y a certaines entreprises aujourd'hui qui sont, euh, on va dire, euh, qui sont pas favorables en fait au recrutement de personnes qui sont euh, en tout cas hors des zones frontalières, on va dire. Mm -hmm. euh, quel est, quel est votre, enfin, votre point de vue et votre approche chez Suissom par rapport à ça Est-ce que c'est un élément qui est important pour vous Est-ce que vous les écartez euh, parce que vous pensez que c'est compliqué Enfin, quel est votre point de vue
1: alors, aujourd'hui, oui, c'est sûr que c'est plus compliqué parce que ça demande de, ch de changer, on va dire, sa vie. Euh, aujourd'hui, on est quand même dans un domaine qui est très technique pour nous euh, et qui fait que euh, si on souhaite un candidat qui correspond à tous nos critères, on ne va pas se fermer de porte. Mmh. Voilà, s'il y avait un vivier vraiment euh, très… enfin, voilà, beaucoup de personnes qui, qui pouvaient euh, postuler, on va dire, euh, en Suisse ou en zone frontalière, c'est sûr que bah voilà, peut-être que ce ne serait pas notre premier choix, les personnes qui, qui, qui résident plus loin. Euh, mais aujourd'hui, dans un domaine technique comme le nôtre, on ne se ferme pas de porte.
0: Oui, c'est oui. la logique effectivement de pas mal d'entreprises et c'est tout à fait euh, pragmatique en tout cas. Euh, alors, le candidat idéal chez toi, c'est quoi son profil Le candidat, le, vraiment le, le top candidat, c'est qui
1: Alors, le top candidat, bon, bah, forcément, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'entreprise qui a des compétences techniques, mais ça en même temps, c'est indéniable. Euh, c'est surtout quelqu'un, je pense, qui peut, en tout cas, alors, qui pour nous va nous apporter quelque chose. Donc aujourd'hui, euh, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des gens qui font évoluer l'entreprise, qui grandissent avec, qui ont envie de construire. Euh, donc un, un, un candidat qui est là et qui est un peu passif, euh, ça va pas être quelque chose qui va vraiment nous, on va dire, nous donner un coup de cœur. Euh, par contre, quelqu'un qui est plutôt alors il faut pas non plus être trop parce que bah du coup après ça peut faire peur, mais il faut trouver un juste milieu. Qui des fois peut être compliqué, euh, mais un juste milieu qui fait que bah voilà vous pouvez aussi apporter des choses à l'entreprise. Euh, l'entreprise peut vous apporter aussi des opportunités et ça c'est vrai que ce que j'aime beaucoup euh, dans ce type de fonctionnement, c'est que quand un employé peut apporter quelque chose, il peut aussi aller dans une évolution. Et aujourd'hui, un candidat qui vient et qui dit, bah voilà, je suis compétent pour ce poste et j'ai étudié votre entreprise, y a ça, 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 très bien, super. J'ai peut-être des choses à apporter telles que telle, telle, telle compétence, tel caractère, etc. Et, et ça, je trouve que c'est intéressant dans un, une première approche. Mais après, il faut que ça, du coup, ça perdure lorsqu'il prend son poste et qu'il montre que, du coup, bah, voilà, il va au bout des choses sur lesquelles il a levé sur lesquelles nous, on a eu ce coup de cœur et cet intérêt pour cette personne-là.
0: Merci, euh, merci Alizé. Est-ce qu'il t'arrive euh, d'être, euh, alors ce qu'on appelle ghosté, c'est-à-dire voilà, la personne, en fait, euh, finalement, tu l'appelles, la, tu, tu la convoques en entretien ou alors tu la, finalement, tu, tu la recrutes carrément et la personne ne répond pas Est-ce que c'était est déjà arrivé
1: alors, euh, pour un recrutement, non. Quelqu'un qu'on a, qu on, on a dit oui, on, on vous accepte, non, jamais. Euh, maintenant, pour des personnes qu'on a souhaité avoir en entretien, oui. Euh, y a parfois, on envoie un email, euh, y a des gens Alors, les gens ne regardent pas des fois leurs emails, euh, ou typiquement, on ne vont pas des fois dans les spams, ou ça peut peut-être arriver dans les spams, et donc, du coup, bah, voilà. Ça, ça, on peut avoir, et il y a même des gens à qui on laisse un message euh, vocal sur un message vocales et... et on n'a jamais euh, de réponse.
0: Étonnant. Euh, <rire> très bien. Dernière question, allez, pour euh, se quitter sur une note, euh, on va dire, un peu légère. Est-ce que tu as une anecdote amusante ou étonnante euh, de recrutement ou en entretien
1: Alors, euh, oui, j'ai une anecdote qui, me, qui, en tout cas, euh, est plutôt amusante, on va dire ça comme ça. Euh, avec le Covid, on a fait pas mal d'entretiens à distance, chose que je ne faisais jamais avant. Euh, donc euh, voilà, typiquement, bah, c'est arrivé beaucoup aussi pour tout ce qui était les apprentis, mais euh, c'est arrivé aussi pour euh, un, un candidat lambda. Euh, Aujourd'hui, ce que, ce que je pose comme question, voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'entreprise Et la réponse en fait, bah, c'était d'une apprentie, me dit, euh, moi, j'aime beaucoup euh, le domaine euh, du, de la télécommunication, du, des téléphones. Et là, je me suis dit, OK, je pense qu'il y a un petit souci. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le nom de l'entreprise Et là, j'ai eu le droit, ben, vous êtes Swisscom. Et pas ben, du tout. Nous sommes sous somme. <rire> Donc, du coup, là, je vois, en règle générale, le, le visage de la personne se décomposer et se dire « Ah oh, zut, pourtant, j'ai regardé, j'ai essayé de me renseigner, et puis, ben bah, voilà, je suis passé à côté. » Et comme quoi, ce que je trouve très intéressant, c'est que tout n'est pas perdu. En règle générale, euh, on peut arrêter l'entretien ici en se disant « bah non, vous êtes trompé, vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas fait attention. Et, » euh, Et pour le coup, il y a un des entretiens que je n'ai pas arrêté parce que euh, la personne a bien su rebondir euh, et a suscité un intérêt. Et aujourd'hui, cette personne, on l'a engagée en tant qu'apprenti en de commerce. Bon, elle répond au téléphone, certes. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, je trouvais le fait de se dire voilà, même un jeune, il peut susciter un intérêt lorsqu'il s'est trompé et qu'il arrive en tout cas à rebondir. Donc je me dis voilà, quand on est apprenti et qu'on a 15-16 ans, on arrive à le faire. Alors je pense que quand on est plus âgés, qu'on a plus d'expérience, on devrait en tout cas pouvoir le faire si on est vraiment intéressé et motivé pour un poste.
0: Ouais, Et puis en plus, nos apprentis, on les aime bien quand même. Oui. <rire> <rire> super extra merci euh, merci beaucoup Alizé c'était très très intéressant c'est toujours très intéressant d'avoir des des retours terrain comme ça des retours concrets pragmatiques la manière en fait dont euh, les professionnels euh, RH recrutent donc c'est vraiment merci infiniment c'est euh, en tout cas une, un entretien qui sera probablement très utile aux personnes qui euh, s'intéressent à, à votre société. Euh, donc, euh, vraiment, euh, j'invite euh, justement les professionnels du secteur à s'intéresser de plus près à la société Swissom. Donc, euh, à Genève, vous êtes à, à Vesna, hein, c'est juste, hein, c'est ça vous À Vesna, euh... oui, tout à
1: fait, exactement. Voilà.
0: Voilà, côté, sympa, côté sympa, très sympa du lac. Et en tout cas, Alizé, je te remercie euh, encore une fois. Je te dis à très bientôt et je te souhaite euh, eh bien, plein de bonnes choses, et plein de recrutements, plein de super candidats euh, et beaucoup de réussite.
1: Ben, merci beaucoup, on, a, on attend tout ça. <rire> on est en cours de recrutement actuellement. Donc, euh, merci en tout cas pour cette interview et puis euh, à, bientôt.
0: à bientôt. Merci. Au
1: revoir.